0: To jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu ustępującej kadencji. Dzień dobry, Trzecia witam Droga państwa, Unia bardzo serdecznie. demokratów kiedyś spin-doktor.
1: Tak jest, a już nie, nie spin-doktor, już dzisiaj tylko senator. Po raz drugi zresztą tylko za co, bardzo, aż, serdecznie, za co bardzo serdecznie, bo pierwszy raz na antenie Radia Z, szybciutko chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim. 200 tysiąca prawie wyborców, którzy zadecydowali, że po raz kolejny jestem w Senacie. Bardzo Państwu dziękuję. To teraz, Zrobię wszystko, by nie zawieść.
0: To teraz pora na krótką piłkę. Zobaczymy, czy Pan nie zawiedzie. No. Czy zerowy VAT na żywność powinien zostać utrzymany przez cały następny rok? Tak czy nie? Tak. Identyczne pytanie do państwa. Czy zerowa stawka VAT-u powinna obowiązywać przez cały rok 2024? Aby zagłosować wystarczy wejść na naszą stronę radio.zpl. Wyniki już za kilka Ale minut.
1: dodam do tego, że w tej sprawie decyzję będziemy mogli podejmować wtedy, jeżeli poznamy jako nowa większość rządowa stan budżetu finansów państwa, bo teraz go nie znamy. Ale z całą pewnością y, fakt, aby... Trudna sytuacja gospodarcza, którą dziedziczymy po rządach PiSu, nie uderzyła w Polaków, będzie priorytetem nowej większości. To mogę Państwu obiecać.
0: To gdzie powinien siedzieć Jarosław Kaczyński, a gdzie powinien siedzieć Donald Tusk?
1: Rozumiem, że Pan zachęca mnie do takiego bardzo, bardzo fajnej gry słów, bym powiedział o to, że gdzie powinien siedzieć do Jarosław Kaczyński, ale ja chcę na to inaczej odpowiedzieć. Czasy, w których... Regulamin Sejmu i prace Sejmu były dostosowane do widzi misie Jarosława Kaczyńskiego, się skończył. Ja jeszcze kiedy zasiadałem w Sejmie w tej poprzedniej kadencji, to pamiętam, że z oburzeniem patrzyłem na fakt, że marszałkowie Sejmu wstrzymywali posiedzenia po paręnaście minut, żeby Jarosław Kaczyński był łaskaw dotrzeć na salę obrad. I wszyscy posłowie, 460 wybrańców narodu czekało tylko dlatego, że pan prezes musiał sobie dojechać z Żoliborza. Te czasy, w których Parlament Najjaśniejszej rzeczypospolitej gra tak, jak życzy sobie Jarosław Kaczyński, się chwała Bogu znaczy, skończyły.
0: Czy to znaczy, że, z, że zaczną się czasy, widzi mi się Szymona Hołowni. Zaczną się czasy otwartego
1: parlamentu Polaków. Bo parlament, proszę Państwa, nie należy do żadnej partii politycznej. Pa parlament Rzeczpospolitej i Sejm i Senat nie należy do żadnego lidera, do żadnego marszałka, do żadnego chołowni, do żadnego Kosiniaka, do żadnego Tuska, czy do żadnego Kaczyńskiego. A propos,
0: parlament należy do Polaków. A propos, czy Konfederacja powinna mieć swego wicemarszałka, bo Polsat News nieoficjalnie wczoraj dowiedział się, że nie ma na to zgody.
1: Nie wiem, panie redaktorze, nie zasiadam w prezydium Sejmu. Ale pana zdaniem
0: jak powinno być?
1: Zazwyczaj jest tak, że wszystkie kluby, które m, są klubami parlamentarnymi, ma, mają wicemarszałków, ale zdarzały się od tego odstępstwa i na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe nie miało wicemarszałka, tak, pamiętam, mimo że
0: 2015 To była decyzja Prawa i Sprawiedliwości. Jaka powinna być dziś decyzja opozycji demokratycznej? Być... Konfederacja w prezydium, tak czy nie?
1: Ja uważam, że powinna mieć swojego reprezentanta
0: Ale w prezydium. inaczej twierdzą pana ale koleżanki, pani, pani poseł Wielichowska, pani poseł dziemianowicz Bąk.
1: Ale okej, okay, no to ale panie redaktorze, no przepraszam bardzo, jak pan mnie pyta, co pan mnie nie pyta, co sądzą moje koleżanki, tylko pan mnie pyta, co ja sądzę. To zapytam ja inaczej. Co Wiem, pan co pan
0: sądzi, pan... pan sądzi, ale czy pan uważa, że pański punkt widzenia przekona koleżanki kolegów? Panie rektorze, w
1: bardzo wielu
0: punktach mój punkt widzenia, w bardzo wielu punktach mój punkt
1: widzenia, w różnych
0: konfiguracjach
1: w opozycji bywa mniejszościowy, bo każdy w jakichś sprawach ma mniejszościowy. Pogrąd, A jaki jest
0: pański punkt widzenia na obecność w prezydium? Sejmu Elżbiety Witek.
1: Negatywny. Dlaczego? Dlatego, że to była osoba absolutnie i osobiście odpowiedzialna za łamanie regulaminu Sejmu, za łamanie obyczaju parlamentarnego w poprzedniej kadencji. Nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto niósł polityczną, osobistą odpowiedzialność za niszczenie Rzeczpospolitej, mógł być dzisiaj naszymi głosami wybierany do jakichkolwiek ważnych stanowisk.
0: A skoro to jest decyzja każdej partii, czy każda partia nie ma prawa desygnować tego, kogo chce? Panie redaktorze,
1: Uważam, że w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, mówienie o jakimkolwiek obyczaju politycznym jest po prostu niepotrzebne i nieadekwatne. Prawo i Sprawiedliwość bowiem przez ostatnie 8 lat deptało obyczaje polityczne w Polsce. I jeżeli ktoś, panie redaktorze, i powiem to brutalnie, wyszedł z szamba, to najpierw powinien się umyć, a dopiero później pouczać innych co do zasad higieny. To bardzo osobistej. mocne, bo to tak. jest odniesienie powtórze, do
0: pani Elżbiety Witek, po, powtórze, ona nie, wyszła nie z chodzi, Nie
1: chodzi mi, panie redaktorze, o, mówię tutaj o, nie o panią Witek personalnie, tylko mówię tu o obóz
0: polityczny
1: obóz polityczny Prawa i Sprawiedliwości. A ja pytam o
0: zasady, panie marszałko, bo to jest Zasada, pytanie tak. Redaktorze. Czy inna partia powinna wpływać na decyzję innej partii? Gdyby ktoś powiedział tak, okej, okay, wicemarszałek z Trzeciej Drogi, byle nie Michał Kamiński. Panie dyrektorze, każdy
1: może powiedzieć, co chce i każdy może głosować, jak chce. Ja przypomnę, że sytuacje, w których głosowano i nie głosowano na różnych wicemarszałków, zdarzały się. I jeżeli pan mnie pyta, jaki jest mój nie, stosunek nie do tego, czy PiS powinien być, mieć reprezentanta, tylko czy powinna być to pani to panu odpowiadam. Nie powinna być i gdyby to, gdybym ja był posłem na Sejm, to bym na nią na pewno nie zagłosował.
0: No dobrze, a jak wtedy piśmie wystawi kogokolwiek innego, to co?
1: Panie że to jest problem Prawa i Sprawiedliwości, ale ja jestem jedynym, jestem, że tak powiem...
0: Yy... Ale pan jest specjalistą od a... Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie, no ale tylko, że co to ma za znaczenie? W tym momencie nie ma... Ja mówię tutaj o zasadzie. Mówię o zasadzie takiej. Prawo i Sprawiedliwość nie ma prawa powoływać się na obyczaj parlamentarny, dopóki nie rozliczy się dopóki nie rozliczy się zniszczenia wszystkich obyczajów politycznych w Polsce przez ostatnie 8 lat. Po
0: co Mateusz po Morawiecki chce być premierem, skoro szanse na powołanie rządu są nikłe? Ze, no, bliskie zeru.
1: Panie redaktorze, no to jest pytanie do każdego upadającego polityka. Dlaczego walczy do końca? No oni zazwyczaj walczą do końca. Ci, którzy zwłaszcza mają się czego obawiać, kiedy tę władzę stracą. Natomiast dużo gorszą dla mnie sprawą jest to, panie redaktorze, co robi prezydent Rzeczpospolitej. A co takiego
0: złego zrobił? Prezydent
1: Rzeczpospolitej podrzega, panie redaktorze, do Politycznej korupcji.
0: Podrzega do, ko do politycznej, politycznej korupcji? korupcji? Tak, dlatego To panie... jeszcze mocniejsze niż Szambo.
1: Tak, panie redaktorze, ponieważ, i chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, pan prezydent po wyborach mógł, mówiąc kolokwialnie, e, rżnąć głupa i udawać, że nie wie, jaki jest wynik wyborów. Ale po tym, jak do pana prezydenta poszli wszyscy liderzy partii politycznych, i zadeklarowali bardzo wyraźnie, że ich partie polityczne nie chcą współpracować z Prawem i Sprawiedliwością, bo uczyniła tak od Konfederacji po trzecią drogę poprzez Platformę i Lewicę, to pan prezydent, i tu już nie może udawać, dlatego mówię, że arty się skończyły, pan prezydent wie. Że człowiek, któremu powierza misję stworzenia nowego rządu, będzie mógł tę misję zrealizować tylko w drodze korupcji politycznej. Bo pan prezydent wie od liderów demokratycznie wybranych partii, że oni nie chcą rządzić spisem, prezydent wie od narodu polskiego, że naród polski nie życzy sobie tych rządów, bo inaczej zagłosował, i mimo to prezydent. Daje misję tworzenia nowego rządu człowiekowi, który może, logicznie rzecz biorąc, utworzyć nowy rząd tylko drogą politycznej Ale... korupcji. To oznacza, że prezydent do tej korupcji podżega, politycznej Ale podkreślam. podobnie
0: postąpił król Hiszpanii, który też dał misję tworzenia rządu liderowi Partii Ludowej, który nie miał na to szans. On panie... też podżegał do korupcji? Panie
1: redaktorze, y... szanowny panie redaktorze. Radzę panu otworzyć stronę internetową jakąkolwiek i obejrzeć sobie Króla Hiszpanii i obejrzeć sobie Andrzeja Dudy i poczytać o jednym i o drugim. Już abstrahuję od ich roli politycznej. Nie sądzę, by było rzeczą adekwatną porównywanie działalności Andrzeja Dudy do porównywania Ale decyzja jest Król, podobna. Przejdźmy
0: dalej. Marek Sawicki. Dlaczego prezydent postawił na Marka Sawickiego jako marszałka seniora? No
1: uczciwie rzecz ujmując, prezydentowi czasem zdarzają się dobre decyzje. Ja to mówiłem zawsze. Jeżeli pan prezydent na przykład wetował ustawę w sprawach TVN-owską, zrobił dobrze. Jeżeli pan prezydent, a czynił to i trzeba mu zawsze za to oddawać szacunek, potępiał antysemityzm w Polsce, to czynił dobrze. I ja nigdy nie miałem problemów, by oceniać dobre działania prezydenta dobrze, a to jest dobre działanie. A no, skoro okay. jego prezydencki minister... To tych działań dobrych pana prezydenta jest nieporównanie mniej niż działań
0: złych. A skoro Marcin Mastalerek jego prezydencki, czyli pana prezydenta minister, wysyła publicznie na emeryturę w tym studiu Jarosława Kaczyńskiego, to o co gra prezydent? To są słowa prezydenta, czy tylko jego ministra?
1: To, pan, no to jest oczywiście mózg, jak słyszę, mózg polityczny Andrzeja Dudy. Problem polega na tym, że jeżeli pan prezydent wysyła Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę, to jednocześnie desygnując Mateusza Morawieckiego, to tylko na takim bardzo prostym i prymitywnym, bym powiedział, prymitywnej analizie można dostrzec w tym no, taką chęć upokorzenia Morawieckiego. Bo w jakimś oczywiście, że to się skończy upokorzeniem Morawieckiego. Tym niemniej Andrzej Duda miał teraz szansę pokazać się jako prezydent Rzeczpospolitej i miał szansę rozpocząć proces, nazwijmy to destalinizacji, dekaczynizacji PiSu. Być chruszczowem. Chruszczowem Prawa i Sprawiedliwości. Przeprowadzić ich 20 zjazd i powiedzieć o kulcie jednostki powiedzieć o błędach i wypaczeniach, bo bez tego ja to nazwałem bardzo brutalnie wychodzeniem z szamba, obmyciem się ale to obmycie się Prawo i Sprawiedliwości z tych błędów ostatnich ośmiu lat co najmniej jest potrzebne i Andrzej Duda desygnując Mateusza Morawieckiego pokazuje, nie chce być liderem odnowionego PiSu Chcę być liderem dokładnie takiego samego PiSu, który drwi z wolności, drwi z Polaków i szydzi z parlamentaryzmu. Skoro pan mówi... Bo po powierzanie misji tworzenia nowego rządu premierowi, który obiektywnie te wybory przegrał, obiektywnie te wybory przegrał, jest drwieniem z woli wyborców.
0: To teraz rozpoczynamy proces krótkiej piłki, odsłona druga. Trzy krótkie pytania. Polski nie stać na 13 i 14 emeryturę. Tak czy nie?
1: Być może tak.
0: Przywileje socjalne dla Ukraińców w Polsce powinny się skończyć, tak czy nie? Tak. Warszawa powinna bardziej słuchać Brukseli, tak czy nie?
1: Warszawa. To jest idiotyczne pytanie. Sorry, znaczy bardziej słuchać Brukseli. Bruksela to jest także nasza stolica. Nie wiem, kogo słuchać Brukseli. Po, po, Polska powinna dużo bardziej być dostosowana do norm i prawa europejskiego, a nie słuchać Brukseli.
0: To teraz odpowiedź naszych słuchaczy na pytanie zadane naszemu gościowi na samym początku. Czy zerowy wad na żywność powinien zostać utrzymany? Tak, uważa 85% słuchaczy. Nie, tylko 15%. Przechodzimy teraz do internetu. Radio z.pl. Facebook i YouTube zapraszam. To jest gość Radia Z. Ale a propos destalinizacji w Prawie i Sprawiedliwości, problem jest taki, że Andrzej Duda nie jest członkiem e, jak Kruszczow w partii.
1: Nie, okej, okay, no ale wie pan, że każda analogia historyczna jest w tym sensie kulawa, że jest tylko analogią. Więc, oczywiście, że tutaj nie ma bezpośrednich, no, technicznych analogii, ale przypomnijmy, w 1956 roku ruch komunistyczny, szeroko rozumiany powiedział i podsumował okres błędów i wypaczeń. Znaczy stwierdzono, że to co się działo do 1956 roku, czy do śmierci Stalina, czy do 53 roku było z grubsza błędem i tak dalej, i tak dalej. Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje tego momentu oczyszczenia i mówię tak obiektywnie, ponieważ Polska potrzebuje tego, żeby partia na którą głosowało 35% Polaków. Teraz będzie głosowało mniej, ale w dalszym ciągu poparcie dla PiSu będzie duże. W interesie Rzeczypospolitej jest to, żeby tych ludzi, którzy głosują na PiS, nie wyprowadzać z polskiej polityki. Nie kazać im iść na polityczne manowce antyeuropejskie, szowinistyczne. Ci ludzie powinni mieć takie miejsce w polskiej scenie politycznej, jak ma konserwatywny, prawicowy elektorat w normalnych krajach Czyli europejskich. Czyli pana
0: zdaniem Andrzej Duda mógłby zostać chruszczowem PiSu, ale nie gdyby chcę. nie powołał Mateusza Morawieckiego? Nie, to czy,
1: wie pan, Boże, to, wie pan, to pan...
0: zostałoby nie. odebrane jako zdrada ale no, w jego pan, ale, obozie. Ale, ale,
1: bardzo ale pan temu prezydent... obozowi
0: za wdzięcza ale pan, ale pan
1: prezydent robił rzeczy, które były odbierane w tym obozie jako zdrada parę razy. Zawetował ustawę TVN-owską, a przecież TVN jest, był, jest w dalszym ciągu symbolicznym wrogiem e, tego
0: obozu politycznego. No dobrze. Też był wtedy to co będzie zdrajcą. dalej? Mamy sytuację, jaką mamy. Tak? Uważam, panie prezes. Prezes Kaczyński uważam, panie... jest prezesem. Czy będzie nim nadal, czy pójdzie na emeryturę?
1: Jestem bardzo ostrożny po tym, jak napisałem za redaktorem Morozowskim książkę Koniec PiSu, a Całe, 11, się lat po... się Całe po... 11 lat temu. Całe
0: trw... 11, 11 lat temu. Tak. Spra... Sprawdziło się po 11 latach. lat temu trwa agonia. Jakoś nie jedynast... może umrzeć ten PiS. Sprawdziło
1: się po 11 latach dopiero, więc muszę być ostrożny w stawianiu tych test. Natomiast... Czy sprawdziło
0: się, że stracił rządy PiS. Stracił, znaczy, nie. Ale nie skończył się jako partia. Ale
1: panie redaktorze, ja wtedy też przecież pisałem o tym, że PiS się skończył i tak naprawdę chodziło mi o to i każdy, kto czytał tę książkę wie, że PiS się wtedy skończył jako partia, no koniec PiSu jako, rozumiany jako partii normalnej. Partii, która jest częścią normalnej gry politycznej i chce prowadzić normalną politykę. I to, co się stało po roku 15, pokazało bardzo wyraźnie, że ja w swojej diagnozie miałem rację, że Prawo i Sprawiedliwość po roku 10, bardzo wyraźnie zboczyło z kursu, który także wyznaczał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. I to nie był jednak kurs konfrontacji ze wszystkimi dookoła, to był kurs człowieka, który w sprawach na przykład Wysunków polsko-żydowskich był bardzo jednoznaczny i nigdy nie pozwoliłby na ustawę o ipn -ie. To był człowiek, który wycofał, wycofał prezydent Lech Kaczyński swój patronat z obchodów rzezi wołyńskiej, kiedy obawiał się, że tam zbyt prorosyjskie i antyukraińskie nastroje będą buszowały, nazwijmy to. I Prawo i Sprawiedliwość w roku 2010 przyjęło opcję nazwijmy to realizacji postat, postulatów Romana Dmowskiego 100 lat po jego śmierci, blisko 100 lat po jego śmierci, podczas gdy miało szansę bardziej odwołać się do piłsudczygowskiej wersji polskiego ruchu patriotycznego, a Jarosław Kaczyński wbrew sobie, wbrew sobie, ale postawił na taką endecką wizję prawicy. I moim zdaniem dzisiaj płaci za to bardzo poważną cenę, także przez to, że nie chciał, a obudził demony, bo jestem przekonany, że nie chciał, ale obudził demony, który, z którymi
0: nam wszystkim jeszcze długo przyjdzie Walczyć.
1: A propos, być
0: może będą takie demony, które będą gdzieś tam fruwać nad nowym rządem. Wróćmy do... Na, tych... na pewno będą, tak. No właśnie. I teraz, i teraz ale... jest pytanie, czy to nie będą najważniejsze demony rangi ekonomicznej? Pan powiedział, że być może Polski nie stać na 13 i 14 emeryturę. Ale panie Jak pan dzisiaj... sobie wyobraża realizację obietnic wyborczych? Połączenie tak czasami sprzecznym ze sobą programów gospodarczych, nie, ja myślę, że nowej koalicji.
1: Wbrew pozorom programy gospodarcze one się uzupełniają. tak? No zawsze jak jest rząd koalicyjny, to ten rząd jest wypadkową najrozmaitszych pomysłów. Natomiast ja panu mogę powiedzieć, bo co do tego, chociaż nie uczestniczyłem w tych rozmowach, to co do tego po prostu posiadam wiedzę. Priorytetem tego rządu, poza oczywistą sanacją, nazwijmy to inaczej, oczyszczeniem re
0: Czyli poprawą, odwołanie się do Piłsudskiego. Po,
1: po, poprawą, ja mówię teraz o uzdrowieniu, nie, o uzdrowieniu okay. przy, sytuacji finansów publicznych i, 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 i generalnie rozumianej sfery podatkowej, gospodarczej. Z całą pewnością priorytetem tego rządu będzie to, by koszty. Trudnych rzeczy w jak najmniejszym stopniu ponosili, ponosiło społeczeństwo. I to jest moim zdaniem Czyli dla pana jest oczywiste,
0: że tą zerową stawkę na żywność trzeba utrzymać. rząd zrobi wszystko, by ją utrzymać. pytanie, czy będą na to pieniądze? Panie redaktorze, ale ale 13,5 miliarda złotych.
1: Ale ja patrzę panu i państwu, ponieważ jesteśmy na, w YouTubie w oczy, nikt dzisiaj odpowiedzialny ze strony opozycyjnej nie mógłby państwu powiedzieć niczego innego. Przysięgam, co ja dzisiaj jestem w stanie powiedzieć. Z tego prostego powodu, że my nie wiemy, co jest. Nazwijmy to w księgach, tak? Dzisiaj opozycja i niestety prezydent czyni wszystko, byśmy się do tych ksiąg, do tego, żebyśmy mogli w imieniu państwa zajrzeć do skarbu naszego państwa mówię w pewnym e, uproszczeniu i zobaczyć co państwu co państwu prawo i sprawiedliwość zostawiło pan prezydent czyni wszystko byśmy to mogli Ale dopiero to za przed dwa, trzy tygodnie zobaczyć. zobaczycie tak i wtedy będziemy podejmować i na pewno panie redaktorze warunkiem sukcesu tego rządu będzie transparentność w przekazie to znaczy my od samego początku musimy być bardzo szczerzy w tym co zrobimy czego nie zrobimy na co nas stać na co nas nie stać i bardzo szczerzy w pokazaniu Dobrze, prawdziwego bardzo
0: Szery jest również profesor Balcerowicz, który ma poważne wątpliwości. E, mówi tak, koalicja obywatelska milczy w sprawach zasadniczych, czyli w sprawie stanu gospodarki po rządach PiSu. Nie wskazuje skąd wziąć pieniądze, ani co zrobić, aby gospodarka nie wpadła w stan bliski stagnacji. Swoją ocenę kończy, to ma być program rządu? Pan się zgadza z tą opinią, czy uważa pan, że profesor przesadza?
1: Nie, nie uważam po pierwsze, a paradoksalnie, ja uważam, że pan profesor Barcerowicz na tym etapie ma prawo zgłaszać takie wątpliwości, ale dzisiaj pan profesor, ani ja zresztą nie znamy treści umowy koalicyjnej, natomiast obawy co do tego, które zgłasza pan profesor Barcelowicz od dłuższego zresztą, zresztą czasu, czy opozycja, racjonalnie podchodzi do polskiej gospodarki, to to są obawy, na, do których akurat pan profesor Balcerowicz ma największe prawo i powinniśmy wszyscy słuchać, co ma nam do powiedzenia i w bardzo wielu sprawach yy, słuchać, mówię to w takim zrozumieniu, i również przyjmować do wiadomości, co mówi do nas Balcerowicz.
0: Dobrze, to teraz porcja pytań od naszych słuchaczy. Czy według pana marszałka opozycja demokratyczna powinna wystartować w wyborach samorządowych i europejskich na jednej liście?
1: Nie, no nie sądzę. Myślę, że ten...
0: A dlaczego nie?
1: Po pierwsze dlatego, że sprawdziła się formuła, sprawdziła się formuła trzech list opozycji. Ona dała nam większość. Ona nam dała większość w Senacie, gdzie wystąpiliśmy nie tyle nawet z jedną listą, co się dogadaliśmy. I jeżeli mówimy o wyborach samorządowych, to ja nie tylko nie wykluczam, ale jestem przekonany, że w bardzo wielu miastach dojdzie do takiego porozumienia. A na poziomie miastach, sejmików Na poziomie sejmików jestem przekonany, że będziemy utrzymywać tą scenę polityczną, jaką mamy do tej pory. I jestem przekonany, że trzecia droga ma przed sobą bardzo dużą przyszłość, także w kontekście wyborów samorządowych. To jest, myślę, oferta polityczna która się Polakom spodobała i to jest oferta polityczna, która ja powiem panu redaktorze tak, panie redaktorze, jak ostatnie 20 lat polskiej polityki określił konflikt między Kaczyńskim a Tuskiem. Między braćmi Kaczyńskimi a Tuskiem. Ja mam nadzieję i mówię to teraz bardzo poważnie, że następne 20 lat polskiej polityki określi współpraca między Hołownią a Kosiniakiem. Bo to jest współpraca, która jest współpracą w jakimś sensie też dwóch Fajnych, uzupełniających się Polsk. Polski postępu i Polski tradycji. I tych dwóch I fajnych, ta... jak
0: pan powiedział, polityków I stanie na polityków. bardzo ważnych stanowiskach. Tak. Szymon Hołownia bez doświadczenia parlamentarnego zostanie marszałkiem Sejmu. Władysław Kosiniak-Kamysz również bez doświadczenia w tej dziedzinie zostanie szefem monu. Czy dadzą radę? Czy się sprawdzą?
1: Dadzą radę na pewno. Fakt, że pan, jeżeli tak się stanie, że Szymon Hołownia, mam nadzieję, że tak się stanie, będzie marszałkiem Sejmu, to będzie jego potężnym atutem, że wejdzie tam po prostu jak obywatel. Po raz pierwszy od samego początku, po raz pierwszy od roku 89, marszałkiem Sejmu zostanie ktoś zupełnie świeży. Wniesie do tej instytucji, która jak mało która w Polsce potrzebuje głosu obywateli, świeżości, i otwarcia, bo jak inaczej mamy ludziom, którzy tak rekordowo poszli do wyborów. Pokazać, że ten parlament, za którym oni głosowali, stojąc w kolejkach, jest ich parlamentem Ale wie pan, co będzie się działo nowego, w tym parlamencie? Marszałka.
0: Mogą być prowokacje, mogą być skandale, mogą być nawalanki. Tak jest,
1: panie I pytanie
0: czy Szymon Chołownia sobie poradzi?
1: Na pewno panie właśnie jak dla każdego polityka nowa funkcja, którą właśnie y, jest zagrożeniem i jest szansą. Ja jestem przekonany, że Szymon Hołownia z tej szansy skorzysta. To będzie ma... trampolina Wszystkie... do pałacu prezydenckiego? Panie redaktorze, na pewno Szymon Hołownia nie traktuje tego jako trampolina. No proszę nie żartować. tylko traktuje
0: to. Nie, panie redaktorze, panie szymon Marszałku. Hołownia. Szymosz, Znamy głównie... się nie od dziś dobrze ale... pan wie, że politycy myślą w takiej kategorii. Ale Trampolina te... cały czas powtarzał, że chce być
1: prezydentem. Panie redaktorze, ale na dzisiaj ja mogę panu obiecać, że jeżeli zostanie marszałkiem Sejmu, to jego absolutnym priorytetem będzie to, by Sejm zaczął się Polakom podobać. By Polacy w Sejmie zaczęli odnajdywać instytucję, która jest ich instytucją. Także, jeżeli się z czymś, kto, co w tym Sejmie pada, nie zgadzają, to muszą wiedzieć, że tak jest dlatego, że taki jest obraz Sejmu, bo taki jest obraz. Okay. Okay, idziemy
0: dalej. Kolejne pytanie. Jaką politykę mieszkaniową będzie prowadziła koalicja Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogiej i Lewicy? Czy kredyt 0% na mieszkanie zostanie wprowadzony? Co z podatkiem katastralnym? Jakie plany na ukrócenie pato deweloperów? kulających po całej Polsce macie.
1: Panie redaktorze, ja powiem tak, nie mam prawa, bo nie uczestniczyłem w umowach koalicyjnych, w związku z czym nie, w umowie, znaczy w redagowaniu umowy Rozmawię, koalicyjnej, tak. w związku z czym błagam, nie mam prawa teraz wypowiadać się w żadnych szczegółach, bo musiałbym udawać przed państwem, że jestem ważniejszy. Ale pytanie niż tak jestem. naprawdę
0: głębsze jest takie, czy przy takich różnicach programowych jesteście w stanie rządzić przez cztery lata? Panie
1: redaktorze, koalicja PO-PSL nie tylko rządziła Polskę kiedyś 8 lat temu, bo teraz to będzie zupełnie nowa koalicja, ale od roku 18 rządzi w połowie województw. W połowie województw nigdzie nie rozpadła się koalicja PO PSL. W Senacie mieliśmy koalicję Lewicy, PO, PSL-u, także no później Ruchu Hołowni, bo był jeden senator od Hołowni i ta koalicja, chociaż ja dokładnie w tym studio, o, 4 lata temu, od samego początku musiałem Państwa zapewniać i odpowiadać na trwożliwe pytania, czy ta jedność jednego, czy znaczy ta większość jednego głosu zostanie utrzymana, czy się nie pokłócimy. Nic się nie stało takiego. Pod przewodnictwem marszałka Grockiego myśmy utrzymali, powiększyli większość, myśmy wypełnili te wszystkie zadania, które przed nami postawiła demokratyczna większość, która nas wybrała, obroniliśmy wszystkie sprawy, co do których mog w tym zakresie, w którym mogliśmy je obronić konstytucyjnie. I nic się nie stało. To znaczy, myśmy dowieźli tę większość większą niż ona była na samym A początku. dlaczego
0: dzisiaj y, y, Władysław Kosiniak-Kamysz, człowiek, z którym pan wiąże wielkie nadzieje. Nie sięgnął tekę premiera. Czy nie mógł być dzisiaj premierem w koalicji z Platformą Izraelską?
1: Władysław kosiniak kamysz jest człowiekiem, który ma pełne kompetencje do tego, by w Polsce być premierem. Ale dzisiaj wynik wyborów jest taki, jaki jest, i decyzją e, e, wyborców najsilniejszą partią w ramach bloku wyborczego opozycji jest Koalicja Obywatelska a liderem Koalicji Obywatelskiej i kandydatem na premiera jest Donald Tusk. My szanujemy wynik wyborów i szanujemy też rolę Donalda Tuska w polskiej polityce. I Władysław Kosiniak-Kamysz uznał nie tylko wynik wyborów, ale uznał też fakt, że Donald Tusk jako doświadczony polityk, jako polityk z doświadczeniem polskim i międzynarodowym, co jest dzisiaj bardzo ważne, jest człowiekiem, który i to jest też moim zdaniem bardzo istotne a Pan wie, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem Tuska i wielokrotnie o tym mówiłem ale jestem też przekonany, że dzisiaj Tusk nie idzie do pre na premiera po zaszczyty bo on już zaszczytów w życiu miał on tam idzie także ponosząc potężne ryzyko i biorąc na siebie potężny obowiązek więc ja Panu powiem szczerze, że wszyscy w opozycji jak nie są, to powinni być Tuskowi wdzięczni za to, że on w tej sytuacji chce być premierem.
0: Kolejne pytanie. Pańskim zdaniem prezydent Duda będzie wetował wszystko, co się da do końca swojej kadencji i stanie się de facto liderem opozycji, wyrzucając niejako prezesa Kaczyńskiego na emeryturę?
1: Najwyraźniej ma taką ochotę. On z całą pewnością ma ochotę wetami grać. I dzisiaj, jeżeli my mówimy, jakie stoją zadania przed nami, to moim zdaniem zadania stoją takie między innymi, byśmy starali się przekonać nie posłów opozycji, tak jak co sugeruje drogą korupcji politycznej pan prezydent, bo oni przechodzili do o, y, obozu władzy, ale byśmy w dyskusjach starali się przekonać polityków Prawa i Sprawiedliwości, że przynajmniej niektóre weta pana prezydenta być może warto będzie obalić. Ale nie chcę teraz mówić o konkretach, bo zobaczymy co się Kolejne będzie działo. Pytanie. Panie redaktorze, każdy, w tym Andrzej <śmiech> Duda, ma zawsze szansę się poprawić i ma zawsze y, szansę w każdym momencie swojego życia. Przecież Kościół naucza, że grzesznik który w ostatniej sekundzie swojego życia się nawróci, jest nawrócony i to jest ta wielka radość, którą nam daje także chrześcijaństwo, A że pan, każdy ma prawo się poprawić. Chciał siedzieć
0: w tym konfesjonale?
1: Nie, nie, nigdy w życiu nie chciałbym okay. siedzieć w żadnym konfesjonale.
0: Zbigniew Ziobro powalczy o przywództwo w, y, na prawicy, czy nie?
1: A przecież już walczy. Praktycznie każde działanie od dłuższego czasu Zbigniewa Ziobry jest konsekwentną, długą, bardzo mądrą i przemyślaną walką o przywództwo. To
0: sukces, że ma 18 szabel w Sejmie. No, na razie są deklaracje, że nie będzie odrębnego klubu.
1: Ma, to jest oczywisty sukces w warunkach redukcji innych parlamentarzystów i to znaczącej redukcji parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości e, e, Zbigniew Ziobro dowozi dokładnie całą swoją reprezentację mocną, lojalną mocniejszą merytorycznie od ludzi Prawa i Sprawiedliwości i to, i ja to mówię bardzo mniejszą merytorycznie? Oczywiście, że tak, że Ziobro ma lepszych ludzi w takim sensie politycznym ale to, że mówię, że oni są lepsi nie oznacza, że są mniej groźni bo to odwrotnie, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć Ziobro jest, proszę Państwa, nieporównanie bardziej groźny niż różne śmieszne misie w Prawie i Sprawiedliwości. Bo śmieszne misie w Prawie i Sprawiedliwości już nic nie popsują. A Ziobro jest młody w dalszym ciągu, zdeterminowany, ma mocne polityczne zaplecze, ma ludzi i bardzo dobrze dobiera sobie współpracowników i potrafi, bo się tego nauczył, kiedyś taki nie był, ale teraz potrafi działać długofalowo i potrafi poczekać. I on ewidentnie czeka na narastający kryzys w obozie władzy. I po co mu dzisiaj tworzyć nowy klub? On czeka, bo jemu on liczy Do wyborów na to...
0: samorządowych, do wyborów europejskich? Nie
1: wiem, panie redaktorze. Moim zdaniem Ziobro liczy na to, że jemu jak dojrzałe jabłko władza w PiSie spadnie, bo oni się tak wzajemnie pokłócą, że i elektorat i duża część działaczy uzna że potrzebujemy silnego człowieka, a jedynym silnym człowiekiem, który da radę jest Zbigniew Ziobro. On na to liczy, że tak się potoczy, potoczą wydarzenia. I ja bym obawiał się, że być może rachunek Ziobry się sprawdzi, a wtedy będziemy mieli jako lidera obozu prawicy w Polsce Ziobry, nieporównanie groźniejszego przeciwnika niż do, wszyscy dotychczasowi.
0: Kolejne pytanie słuchacza, czy o zgodę na nowy traktat unijny należy zapytać obywateli w referendum?
1: Ja myślę, że to będzie rozstrzygnięcie ogólnoeuropejskie. i Ja zakładam, że zwłaszcza jeżeli, e, panie redaktorze, reforma Unii Europejskiej, nowa, instytucjonalna, miałaby fundamentalny charakter, a w jakimś sensie ona, jeśli ma być przeprowadzona, to musi mieć fundamentalny charakter, bo inaczej nie da się przyjąć Ukrainy do
0: Unii Europejskiej. Czy, czy jasne, Dobrze, ale czy powinniśmy, powinniśmy wtedy pójść do o, referendum? Czyli Polacy powinni Ale przyjąć tak. te zmiany.
1: Jeżeli, znaczy wie pan, Jeżeli to będą zmiany kosmetyczne jakieś... Ale tak, jeżeli
0: będzie redukcja nie, prawa WETA, to redukcja, jest fundamentalna zmiana. Jeżeli
1: będzie redukcja prawa WETA i będą inne e, fundamentalne zmiany instytucjonalne, to z całą pewnością taka decyzja powinna być zaakceptowana w referendum.
0: Kolejne pytanie. Czy znieważenie osób LGBT powinno być surowiej karane niż znieważenie osób hetero? Pojawił się taki pomysł, że będzie zapis o... Mowie nienawiści.
1: Dlaczego? Znaczy, no, mowa nienawiści to jest mowa, która jest skierowana do kogoś z powodu nienawiść z powodu takiej czy innej jego orientacji. Jeżeli ja się nie spotykałem z mową nienawiści wobec ludzi heteroseksualnych, która by z faktu, że ktoś jest heteroseksualny wykluczała go ze społeczeństwa, mówiła, że taki człowiek nie posiada praw obywatelskich. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał mnie z faktu, że ja e, jestem osobą heteroseksualną wykluczać z życia publicznego, będzie mówił, że moje, moja orientacja seksualna jest plugawa i fakt, że ja żyję z moją żoną jest czymś, co go złości i powoduje u niego wymioty, będę uważał, że ten człowiek głęboko mnie obraża i będę żądał obrony swoich praw. Uważam, że każda osoba, która jest orientacji homoseksualnej i będzie z tego powodu obrażana, ma tak samo prawo do tego by protestować przeciwko mowie nienawiści, bo mowa nienawiści jest skierowana przeciwko człowiekowi z tego powodu, jaki on jest.
0: A propos, kolejne pytanie stowarzyszenia pedałów, tak onegdaj mówił pan o lewicowych nie. aktywistach.
1: Nigdy tak nie powiedziałem. Czy
0: koalicyjna lewica jest świadoma pańskich dawnych poglądów? Nie,
1: nie, no oczywiście, że wszyscy są świadomi, bo akurat tak jak pan mówi, nigdy nie powiedziałem, ale jak powiedziałem kiedyś i bardzo za to przeprosiłem Był pan w o pedałach. Nie, nie no w nie. Powiedziałem, to było przed Sejmem i to jest na, na YouTubie, dziesiątki razy to pokazywano przed różnymi wyborami. Ja chcę powiedzieć, że sformułowania pedały używała również wtedy posłanka SLD na komisji Rywina, Posłanka lewicy, tak. Pani no tak. Też mówi, a ja myślałam, że to pedały noszą czerwone skarpetki. No tak, więc to jest rzeczywiście spuścizna lat dziewięćdziesiątych, w których to sformułowanie było częścią języka i prawicy, i lewicy, i bardzo źle i lewica, i prawica. I ja w tym sensie też na pewno się nauczyliśmy. Wstydzi
0: się pan tego? Wstydzę
1: się wszystkich słów, które by padły i padły z moich słów, które kogokolwiek obrażały z tego powodu albo mógł to odebrać jako obraźliwe z powodu tego, kim jest. Bo tak się nie powinno ludzi traktować. Kolejne
0: pytanie. Ciekawe, bardzo dziwne, ale zadam to to pytanie, czy Joanna Mucha nie poszła do europarlamentu, żeby ratować Włodzimierza Karpińskiego z aresztu? Nie rozumiem, przepraszam. O, wie pan jaka jest sytuacja z Włodzimierzem ale, Karpińskim? Ale Joanna Mucha nie poszła do parlamentu. Nie, no tak, nie poszła, nie poszła. Bo no. gdyby poszła, to Włodzimierz Karpiński nie mógłby wejść do Parlamentu Europejskiego, nadal by siedział.
1: A nie, no wie pan, to, ja, to proszę zapytać Joannę Mucho o jej, o jej, o jej e, motywy, natomiast A ja jak nie... panu
0: podoba się ten mechanizm, ten przepis prawa, który pozwala osobie, która ma zarzuty i siedzi w areszcie, przyznajmy dosyć długo, już 9 miesięcy, ona może po otrzymaniu mandatu no, e, wyjść z aresztu.
1: Znaczy, to nie jest mechanizm, który został stworzony dla pana Karpińskiego, tylko taki jest po prostu mechanizm prawny, obowiązujący... Czy panu się podoba, czy nie? Panie redaktorze, ja ja powiem panu szczerze, no mnie się nie podoba również fakt i będę tutaj bardzo dziwny być może, ale że ktoś siedzi 9 miesięcy w areszcie człowiek, który jest byłym ministrem i co do którego uczciwości przynajmniej do tej pory ja nigdy nie miałem żadnych wątpliwości ja nie ale
0: wątpliwości co do tego przepisu ma pański lider, o którym pan tak pięknie mówił Szymon Hołownia on pyta, czy tak powinno być mówi, że to dość ekstrawagancka decyzja i jest pytanie, czy to jest odpowiedzialne i czy to powinno tak dzisiaj wyglądać. Jeżeli
1: pan, ale widzi pan, ja mam i zaręczam panu, że z faktu, że ja się w jakiejś sprawie nie zgadzam, czy mam inną opinię niż Szymon Hołownia, nie wynikają dla mnie żadne przykre konsekwencje, bo tak na tym polega normalna polityka, że w różnych sprawach, ja po prostu znam w przeciwieństwie do Szymona Hołowni, pana ministra Karpińskiego. Ja go znam osobiście i mogę panu powiedzieć, że ja nie wierzę w to, że ten człowiek dopuścił się e, e, korupcji. Po prostu ja w to nie wierzę. I to jest człowiek, e, który jest e, członkiem Koalicji Obywatel Platformy Obywatelskiej, lojalnym. Nie jest moim politycznym kolegą w tym sensie. Po prostu go znam jako człowieka uczciwego i dla mnie zarzuty wobec niego były szokiem i ja mam nadzieję, że on się z nich oczyści. Jeżeli on bierze ten mandat, bo ja tego nie wiem, ale jeżeli on mandat bierze mandat po to, żeby sobie pomóc siebie oczyścić, to poczekajmy do tego momentu. Bo ja, panie redaktorze, byłem świadkiem, znaczy no, świadkiem medialnym. Tego, jak mojego przyjaciela, co do którego uczciwości jestem absolutnie przekonany, zakuwano w kajdanki. Chwała Bogu, ten przyjaciel za chwilę obejmie mandat poselski.
0: Mówi pan o Romanie, o Romanie Giertychu. Giertychu. Będzie ja... 13 na posiedzeniu Sejmu?
1: Wie pan co, ja nie jestem rzecznikiem Romana Giertycha. Wśród licznych, zaszczytnych funkcji w życiu, które pełniłem, tej mi nie zaproponował. Ale należy się e... spodziewać, czy nie? Ale myślę, że, to... oczywiście, że przyjemnie. I będzie, tak sądzę, no powiedzmy, że się nie mam prawa wypowiadać w tej sprawie, ale no nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej i, i e, proszę Państwa, to dobra wiadomość. Roman Giertych będzie posłem na Sejm Rzeczpospolitej.
0: Ale drugi pański przyjaciel, też Pan nie ukrywa, że jesteście w dobrych relacjach, Radosław Sikorski. Powinien być szefem MSZ-u?
1: Radosław Sikorski powinien pełnić taką funkcję, w której najlepiej będzie służył Rzeczpospolitej. To by jest... jest
0: unik, to nie jest odpowiedź na moje pytanie.
1: Ponieważ, panie redaktorze, ja mogę panu powiedzieć tak, to, to dopiero będzie odpowiedź. Gdybym ja był premierem, pan wie, że to jest bardzo tyle, to z całą pewnością zaproponowałbym funkcję ministra spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiego.
0: Gdybym ja był premierem,
1: ale ja, jak wiadomo, mi to nie, nie grozi, ale, zna ale pan sądzi moją pan,
0: że podobnie myśli Donald Tusk? A to proszę zapytać Donalda Tusk. A Sikorski byłby lepszy niż Kowal?
1: Oj, błagam, niech pan mnie w takie rzeczy nie. To dlaczego? Nie, nie, dlaczego Czyż pan, Ma pan to...
0: ocenę, zna pan doskonale swoich kolegów. E... Wie pan, kto jest bardziej kompetentny.
1: Ale pan też doskonale wie, że ja, bo wielokrotnie o tym <śmiech> mówiłem publicznie, że w dziedzinie polskiej polityki międzynarodowej ja najwyżej oceniam kompetencje z aktywnych polityków radka Sikorskiego. I... Bo oczywiście jest jeszcze Aleksander Kwaśniewski i, no, i Donald Tusk, prawda? Ale no, Donald Tusk jest premierem. No, ale więc... raczej Aleksander
0: ale, o, Kwaśniewski nie zostanie ministrem. Nie zostanie ministrem.
1: ministrem spraw zagranicznych i Donald Tusk też nie zostanie ministrem Dobrze, spraw zagranicznych.
0: Jak skończy się ta wojna w Narodowym Banku Polskim między ministrem, byłym ministrem prezydenckim Pawłem Muchą, członkiem zarządu, a Adamem Glapińskim? No,
1: no właśnie, więc pan prezydent, który się troszczy o to, czy koalicja nowa, większość będzie spójna, na razie powinien się zatroszczyć o to, że z jednej strony jego nominat, Adam Glapiński. Ja pamiętam artykuły, w których było podkreślane, jak w bardzo dobrych i zażyłych kontaktach jest pan prezydent z prezesem NBP-u i że na wniosek pana prezydenta, przecież prezes NBP-u został też powołany na drugą kadencję, a z drugiej strony bardzo bliski współpracownik pana prezydenta, długoletni, mówi rzeczy z punktu widzenia no, państwa szokujące, no, w zasadzie oskarża o nieodpowiedzialną politykę kierownictwo Narodowego Banku Polskiego i nie czyni to, że co? Przypomnijmy, nie czynią tego politycy Koalicji Obywatelskiej, PSL-u czy Lewicy, tylko najbliższy współpracownik prezydenta powołany do zarządu nbp u stawia de facto bardzo poważne zarzuty powołanemu, przez prezydenta, powołanemu na wniosek prezydenta szefowi Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli ktokolwiek się zastanawia, dlaczego kończy się w Polsce państwo PiS, a ono się kończy, to również dlatego, że takie sytuacje były
0: możliwe. No i pytanie, komu teraz będzie bardziej ufał prezydent? Czy Adamowi Glapińskiemu, czy Pawłowi Musze? A to jest na koniec. Nie do mnie, a na do pana jak najbardziej pytanie. Tak. Zostanie pan y, na kolejną kadencję wicemarszałek? Panie redaktorze, cenatu.
1: nie wiem, nie jestem. jestem e, panie redaktorze, ja myślę, że wielkim błędem e, czasem mojej politycznej kariery była nieumiejętność grania zespołowego. I stąd się brały moje. Fakt, że mnie wyrzucano, bo ja nie zmieniałem partii politycznych, jak mi się to e, imputuje. Czy ale ktoś za pana byłem zmieniał? Z nim, byłem z nim wyrzucany, byłem z nich wyrzucany, pan to doskonale akurat wie, ale, i to, ale to też z całą pewnością część mojej winy, część, ja się w ogóle nie wstydzę tego, że byłem niepokorny i że mnie za to wyrzucano, ale na pewno też część ja za długo nie umiałem grać zespołowo. Teraz gram zespołowo i jest mi z tym bardzo dobrze. I nie powie pan w I tej gram... sprawie ani słowa. I gram w bardzo dobrym okay. zespole. I to pan może pan szczerze. przynajmniej
0: powie, kto będzie marszałkiem Senatu. Będzie rotacyjność Ma Małgorzata Kidawa-Błońska i Tomasz Grodzki?
1: Nie wiem, panie redaktorze, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie tak, że, że, że po prostu wszyscy będą zadowoleni. I pan Tam również. O, nie, ja tu jestem, ja jestem już zadowolony. Panie redaktorze, tak. ja jestem senatorem Rzeczpospolitej. Dostałem prawie 200 tysięcy głosów, najwięcej i zresztą w całej trzeciej drodze osobiście. Ja zostałem po raz kolejny parlamentarzystą Rzeczpospolitej. Proszę mi wierzyć i uczestniczyłem w tym, żeby odsunąć PiS od władzy i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Proszę mi wierzyć, naprawdę, jestem wyjątkowo... Zadowolony. Michał
0: Kamiński, człowiek szczęśliwy. Znaczy... Mogę powiedzieć misiek uśmiechnięty? Misiek uśmiechnięty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Senator Trzeciej Drogi był gościem Radia Z. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.